0: Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino Ecco, nel corso del, del triennio della terza e della quarta eh, cercheremo di leggere dei testi del Novecento in modo tale che, è vero, noi stiamo facendo la letteratura medievale ma intanto cerchiamo di prendere conoscenza di alcuni importanti nostri autori del Novecento perché rischiamo sempre nel liceo di, di fare... Poco e male il Novecento, che invece insomma, è la parte della letteratura più vicina a noi e quindi in un certo senso più importante e significativa. Uno degli autori più interessanti, più lucidi, che hanno saputo quindi leggere in maniera più, appunto, più lucida, più razionale il suo tempo, è sicuramente Italo Calvino, che è vissuto, insomma, se non erro dagli anni 20, insomma più o meno del 25 o 27 era nato a Santiago del Cile perché suo, la sua famiglia era, era andata lì per, per questioni commerciali insomma loro erano di Sanremo e quindi commerciavano fiori a Cuba a Santiago de Cuba, non Santiago del Cile eh, e poi niente è morto per un ictus se non ero proprio nell'85 a Siena comunque eh, aveva fatto un esordio narrativo nell'ambito... Della, dei memoriali, potremmo dire, no meglio, non erano memoriali perché non erano scritti, non erano racconti in prima persona della sua esperienza, però aveva trasfigurato la sua esperienza di partigiano, di giovane partigiano sulle colline Liguri, nei racconti di Ultimo viene, viene, viene il corvo, eh, di cui abbiamo letto il racconto Ultimo viene il corvo, vi ricordate, e il sentiero dei nidi di ragno. Poi negli anni 50... Negli anni 50 scrive questa trilogia degli antenati, quindi comincia nel 52 eh, 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 e termina questa trilogia con il Cavaliere Inesistente, quindi che è il terzo eh, di questa trilogia, gli altri due sono il Barone Rampante e il Visconte di Mezzato. Prima il visconte di Mezzato, okay. nel 52-55 il barone rampante, nel 59 il cavaliere inesistente. Gli anni 50 sono anni molto importanti per la società italiana, sono anni di passaggio. Bruscamente, in pochissimi anni, l'Italia passò da essere, non dico una società contadina, ma sicuramente eh, vi erano delle caratteristiche, insomma, eh, una certa povertà. Che segna l'Italia nell'immediato secondo dopoguerra eh, e quindi ancora un modo di vivere quasi tradizionale, prevalente si può dire, no? Ad una industrializzazione sì, che stavolta tocca tutto il paese, a differenza di quanto era avvenuto in precedenza. O comunque diciamo eh, si creano i presupposti per quello che sarà il boom economico, il miracolo economico del 1960. Egli eh, scrive questo romanzo che noi abbiamo scelto perché stiamo parlando di cavalieri, stiamo parlando dell'epica medievale, di Carlo Magno, dei paladini cristiani. Egli sceglie questa tematica anzitutto con un senso un pochettino parodico, sicuramente c'è un po' di parodia, in particolar modo il nostro Carlo Magno, il grande sovrano che ha eh, cristianizzato e unito comunque l'Europa nel progetto del sacro romano impero così esaltato anche dallo stesso Dante qui ci appare come un un vecchio quasi un po' ribambito soprattutto all'inizio quando fa la rivista dei dei cavalieri cioè passa in rassegna tutti quanti eh, i cavalieri a eh, rinfocolare un'ideologia che che risulta molto eh, astratta che è quella della guerra santa contro, contro gli infedeli contro i musulmani è quindi piuttosto presa in giro una presa in giro abbastanza, abbastanza ridicola ma nello stesso tempo è anche un romanzo in cui parla eh, di se stesso e parla in generale dell'uomo contemporaneo strano, un romanzo che ha come soggetto il medioevo no? ma non è assolutamente un romanzo storico infatti lui chiama questa trilogia I nostri antenati perché ci sono aspetti fantastici e ma anche riflessione, dicevamo, sull'uomo contemporaneo. L'uomo contemporaneo è un uomo che si sta dando da fare per uscire disperatamente da una situazione di, di povertà, eccetera, e quindi magari lo fa attraverso un lavoro, che diventa un lavoro ossessionante e quindi anche alienante. E nel lavoro l'uomo rischia di perdere se stesso. Lui lo vede e lo, lo fa capire attraverso proprio il protagonista di questo romanzo che è Agilulfo che è il cavaliere inesistente cioè praticamente un cavaliere che è tutta armatura eh, tutta anima, tutto spirito, tutta mente tutto lavoro, abnegazione per il lavoro è un cavaliere che, sa, uh, che, che passa tutta, tutta la notte a, a preparare eh, la guerra e a sapere tutti quanti i particolari di essa ma che è senza sostanza che eh, quindi... Quello che dirà poi Eric Frommis, eh, cioè l'uomo contemporaneo rischia di avere tanto, di possedere tanto, ma di non essere più, cioè di non avere più consistenza. Del resto è lo stesso Italo Calvino che quando parla di, di questo romanzo dice eh, proprio questo, no? cioè dice che è, il tema, tema del romanzo è la conquista dell'essere e si intravede questo contrasto in tutto quanto il romanzo fra ciò che l'uomo è e ciò che crede di essere Eh, personaggio complementare a quello di Agilulfo è quello di Gurdulù cioè paradossalmente Agilulfo non ha corpo diciamo ma solo mente mentre Gurdulù è un bestione che è tutto corpo eh, però non non ragiona eh, quindi diciamo Da questo momento in poi, da questa rivista iniziale di tutti i cavalieri cristiani, incomincia un giro di eh, di storie, dovete sapere che Italo Calvino amava moltissimo l'Orlando Furioso in generale i poemi cavallereschi, amava questa materia, amava l'intrecciarsi di storie, e così si diparano nel corso del romanzo storie molto intricate eh, d'amore. Infatti, eh, Girulfo anzitutto, è oggetto del desiderio di una de- delle guerriere, l'Amazzone Bradamante, che si è innamorata della sua perfezione, cioè della, del fatto che era sempre inappuntabile. no? Questo Girulfo era un cavaliere perfetto, e la sua armatura si mostrava proprio come la più linda, pulita, passava ore e ore a pulire questa armatura. E così Bradamante è colpita dalla bellezza Di questo cavaliere è stanca della monotonia di tutti quanti quanti gli altri eh, soldati, uomini, eccetera. Bradamante ha un'armatura splendente, un mantello color per vinca e una sottoveste color topazio, molto fiera di sé, bella e leggiadra. Eh, A Girulfo l'amerà solamente in uno secondo tempo, per il momento invece non contraccambia i suoi sentimenti perché lui è tutto preso dalla... Dal suo ruolo, dal suo lavoro, dicevamo che l'uomo del, della fine degli anni 50 rischia di essere proprio così. Tante volte no? abbiamo anche noi, anche noi ai nostri tempi, abbiamo delle persone che sono ammalate di workaholismo. Non c'è solo l'alcolismo, ma c'è anche il workaholismo, cioè una malattia in base alla quale uno è preso dal suo lavoro e non vede più nient'altro nella sua vita e diventa quasi dipendente no? da questo. Da questo lavoro. Dicevamo che poi ci saranno anche altri, altri personaggi che, si, che saranno presenti all'interno del, del romanzo, ad esempio, Torismondo, un cavaliere cupo e fosco che arriva all'accampamento insieme a Rambaldo, un altro, un altro cavaliere che è amico di Agirulfo. Ecco il triangolo: Rambaldo è innamorato di Bradamante. Mentre Bradamante all'inizio è innamorato di Agilulfo, poi non vi dico come va a finire la storia. Una cosa importante però è che a un certo punto scopriamo che questa storia è narrata da una certa Suor Teodora. Ecco, Suor Teodora. Hai già già letto questo romanzo? Sì, sì. Ti ricordi che ogni tanto Suor Teodora si, si ferma dicendo che si trova appunto nel convento, nel monastero, che sta raccontando questa storia. E allora, in questi momenti, il romanzo diventa quasi una specie di riflessione sull'arte dello scrivere e del comunicare. E quindi, diciamo che Suor Teodora diventa un alter ego di Italo Calvino stesso. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org. Now is the chance to use reliable energy to grow your money with the Dominion Energy Reliability Investment. Our new investment product offers competitive returns, no maintenance fees and flexible online access to your money. Make the reliable investment in reliable energy. The Dominion Energy Reliability Investment. To find out more, go online to reliabilityinvestment.com. That's reliabilityinvestment.com.